0: En de besparing alleen al, oh, zeg. Stel je voor dat ja, wij hier dat drie zo. robots uh, hadden, chatbots hadden kunnen neerzetten... die ons gesprekje voor ons zouden voeren. <laughs> hadden we nu lekker op het terrasje buiten gezeten op koningsavond.
1: Ja. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast.
2: Vandaag hebben we in de studio filosoof en hoogleraar kunstmatige intelligentie, Pim Hasenlager. We gaan het onder andere hebben over de potentie van AI om ons aan te sturen op een gebied... en om ons mogelijk gelukkiger te maken. Podcast of Hope. Moving towards happiness.
1: Nou, leuk dat u er bent. Dankjewel. We praten in deze podcast altijd over geluk. Is dat een onderwerp wat u veel bezighoudt? Uh, Nee, niet echt. Omdat ik het eigenlijk vrij vaak ben. Ja?
0: Ja, dus als je je vrij regelmatig eigenlijk gelukkig bent... dan dan, dan sta je er misschien te weinig bij stil eigenlijk zelfs.
1: Ja, je zou... Hoe moet ik dat zien? Je moet je voorbereiden voor als je ongelukkig bent? Of... Nou,
0: nee, ik, uh, uh,
1: Volgens mij niet maar dat weet
0: ik niet zeker hoor. Maar ik dacht het wel, die zei altijd van... Uh, geluk staat stil bij zichzelf, maar pijn vraagt naar een oorzaak. Dus, dus als je ergens last van hebt, dan wil je dat kwijt. Als een steentje in je schoen, weet je wel. Dat kun je niet negeren. Ja. Maar geluk is eigenlijk heel gelukzalig,
2: dus dan, dan gaat het wel. Daar hoef je verder niet over na te denken. Maar wel veel over nagedacht, misschien voordat u gelukkig was of niet... Altijd gelukkig geweest misschien. Ja, ik vrees wel. <laughs> ja. Ja, ja, dat is een goed nou, idee ja. toch? Ja. Er, er zijn natuurlijk zat momenten
0: dat je denkt... nou, het, het kan wel even beter en zo. Dus, uh, maar van nature en vanuit mijn jeugd ook... en zo uh, was het altijd wel goed te doen eigenlijk. Uh, en natuurlijk wel over nagedacht wat ik wilde met mijn leven... en waar ik dan gelukkig van zou worden. Zo rond mijn zeventiende veel over nagedacht. Uh, en daarna ook nog wel hoor, maar, maar toen toch zeker ook... Uh, maar ja, ik heb ooit een vriendin gehad die zei dat ik leed aan volstrekt ongemotiveerde blijmoedigheid. En dat bedoelde ze geloof ik niet als compliment. Ze vindt het wel. Maar, dat, ja, ja, maar dat, ik denk ook dat ze daar wel gelijk in had. Ik, ja, zo, zo werkte dat bij mij wel een beetje. En nog steeds. Ja. Ik, mag heel, ik mag ook echt niet klagen, snap je? Dus dat is ja. Ja, luxe.
1: Maar wat is dan die eindeloze bron van geluk waar we... Uw geluk uithaalt, kunt u ons wat leren? Ja? Ja, nou, het, het begint bij een gezonde dosis naïviteit. Nee. <laughs> het, het,
0: het, het, het begint natuurlijk gewoon met, met uh, relatief gezond zijn. Mm-hmm. Dat, dat, dat ben ik uh, altijd geweest. Uh, wat kleine knieprobleempjes nagelaten, echt helemaal niks structureels. Um, uh, ik mag werk doen wat ik echt heel leuk vind. Ik dacht toen ik 17 was, bijvoorbeeld, of door 18 of zoiets dergelijks, van nou, ik, ik wil de rest van mijn leven student blijven. En dat, dat is mogelijk gemaakt door mij een positie op de universiteit te geven. Dus ik mag nog steeds lezen en schrijven en praten over onderzoek. En you know, dat, nou, dat is natuurlijk waanzinnig. Uh, uh, ik krijg er nog voor betaald ook. Dus, dus in materiële opzicht kan ik mezelf uitstekend bedruipen, wat natuurlijk ook een grote luxe is. Um, Mensen om me heen worden redelijk gezond, redelijk oud. Valt wel eens iemand weg, maar ja, dat, dat kun je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Uh, en dat doet je dan ook weer even beseffen hoe fijn het is dat de rest er allemaal nog is. Dus het is eigenlijk heel zullig, voel ik me dan, als ik dit soort dingen zeg. Maar, maar ja, het, het is wel zo. Het is, um, ik weet ook niet of de, de, de universele balans door mijn geluk niet wat uit het evenwicht raakt. Dat is niet helemaal eerlijk verdeeld, denk ik soms wel eens. Ja.
1: Nou, maar die punten die u net noemt, zijn dat... Is dat voor u heel persoonlijk waar u gelukkig van wordt? Of denkt u dat dat bij iedereen een soort van een de pijlers zijn van of je wel of niet gelukkig bent? Nou, dat is, Volgens mij is dat heel persoonlijk. Uh, er zijn mensen die, die, die
0: misschien heel erg geraakt zijn door wat de buren hebben of niet. Ja. <coughs> en hoe, hoe het relatief zit. Uh, ik heb het gewoon meer vanuit... Uh, ja, dit is wel ongeveer wat ik wou van het leven en wil van het leven. En ik heb de mazzel dat het nog steeds maar doorrommelt en rolt... Op een manier die ik zelf in elk geval redelijk snap. Iets te druk af en toe, dat komt natuurlijk voor. Maar ja, dus ik, nee, ik, ik weet niet precies of dat voor andere mensen ook zo werkt... Uh, of zelfs zou moeten werken. Ja. De, nee, ja, Het begint met, met een dosis naïviteit, denk ik echt. Dat, ja. Maar ik heb het misschien wel een beetje van mijn ouders meegekregen. Ja? Ja, gewoon blij wezen met wat je hebt. Blij wezen met wat je kunt, wat goed gaat. Uh, niks moet. Uh, dus, dus dan, uh, het was gewoon goed dat we als kind ook, hè, bijvoorbeeld, dat we er waren. En als er dan dingen goed gingen of je kon wat, nou, dan was dat prachtig. Maar dat moest vooral geen uh, moeten worden of een prestatiedwang en zo. Uh, wij zijn ook geen topsporters geworden, zal ik maar zeggen. <lacht> Die druk zat er bij ons niet achter thuis. Je was er gewoon in, dat was geweldig. Nou, daar ja. word je eigenlijk best gelukkig van. Uh.
1: Ja, mooi. Ja, wat we bij Hope zichzelf ook proberen, is dat iedereen aan het eind van de eeuw hun leven met een acht kan beoordelen... Oh ja, ja. ja, En wat voor cijfers zit u een beetje op?
0: Ja, ik denk niet. Geluk in cijfers is, is eigenlijk een beetje raar, denk ik. Ik weet niet goed hoe je dat zou moeten omzetten in een getal. Dus ik... Nee, er is een... een ja, groot gevoel van vrolijkheid... De, dat, de, dat is mooi als je dat kunt hebben. En natuurlijk zijn er ook zatmomenten. Dat, dat kan ook best eens wat langer duren dat het even weg is. Ja. Maar het komt altijd weer terug. Uh, en dat is, dat is doorslaggevend. En of dat dan een 8, een 9 of een 10 is.
1: Ja, eigenlijk is het dus gewoon binair, je bent gelukkig of niet.
2: Nee, nee, nee.
0: Want er, er zitten golfbewegingen in. Uh, is meer een sinusfunctie uh, mm-hmm. of zo. Dus je moet dat. Uh, maar, maar het is meer van. Toen ik 17 was, dacht ik, toen had ik wel last van uh, diep nadenken. Toen dacht ik altijd van, als ik nou aan het eind van mijn leven, geen idee wanneer dat is. En als je 17 bent, denk je dat je eeuwig leeft, want uh, er is geen enkele reden om zo snel dood te gaan. Dus wat denk ik dan? Hè? Wat zou ik dan waar, waar, hoe zou ik dan tevreden zijn over de manier waarop ik geleefd heb? Dat, dat, dat was wel een, een, iets waar ik echt over kon nadenken. En toen dacht ik altijd, nou, ik wil dan in principe op mijn sterfbed kunnen denken dat ik wel zo'n beetje alles uitgehaald heb wat erin zit... ...in de mogelijkheden die ik heb. Dus ik was duidelijk dat ik ging studeren... ...en ik maakte een beetje muziek... ...en ik schaakte enzovoort. Dus ik had vrienden, sociaal leven. Nou, dat, daar wilde ik vooral wel mee doorgaan op een, uh, een manier. En in geval van twijfelen had ik als stelregel bedacht... ...als ik niet zeker wist of ik iets zou doen of niet... ...of meer risico's of weet ik voor wat... ...dacht ik, nou, dan kies ik altijd. Dus als het 50-50 is, dan zeg ik, ik ga het doen. Want dan maak ik in elk geval mee wat het uh, inhoudt... ...en als het dan fout gaat, ja, dan heb ik het daar weer van geleerd. Ja. zo echt van dat soort... ...inzichten die je hebt op je zeventiende, weet je wel. Uh, maar dat heb ik ook eigenlijk altijd wel gedaan. Uh, en dat is me uitstekend bevallen, dus daar heb ik uh, geen spijt van. Ja. Dus ik zou mezelf zou maar zeggen, als ik mezelf nog eens tegen zou komen als zeventienjarige... Uh, uh, ...heel goed in de oog, onder ogen durven te komen. Oh, mooi, ik, heb, ik heb mijn 17-jarige niet verraden of zoiets. Nou, dat is ook een, een
1: gelukmakend gevoel. Nou, ik verraad mezelf ieder jaar volgens mij, hè? <laughs> Er zijn er momenten in uw, uh, in uw leven waar u dan even twijfelde... Uh, ja, wat u net zei, en, en, maar dan uiteindelijk je toch heeft gedaan... en dat die keuzes extra goed uit hebben gepakt?
0: Ja, zeker wel. Dus bijvoorbeeld Brazilië. Dus, ja. dus ik, ik was... Uh, even denk hoor, ik werkte in Nijmegen... op los vast contracten bij de universiteit. Dat was toen nog de afdeling cognitiewetenschap. Ik was net gepromoveerd op de VU. Een proefschrift was allemaal prima... Ik was naar de Verenigde Staten geweest voor een postdoc uh, voor een half jaar. en uh, wat? Een postdoc. Dus als je gepromoveerd bent, dan kun je verder wat onderzoek doen... ...maar dan ben je niet meteen al een universitair okay. docent of zo. Dus je gaat dan ergens tijdelijk zitten... ...en dan doe je onderzoek voor een jaar of een half jaar of twee jaar. Dat kan van alles zijn. Ik was naar de Verenigde Staten geweest, St. Louis, Washington University en uh, San Diego. En toen kwam ik terug naar Nederland en toen had ik eigenlijk het gevoel dat ik helemaal klem zat... Dat ik, ik wist niet goed wat ik nou ging doen. Uh, het onderzoek liep wel, maar ik was er met mijn hoofd ook, ook niet echt helemaal bij. En toen was ik op een gegeven moment op een congres. En daar waren wat Brazilianen, waar ik verder nog nooit uh, over nagedacht had of uh, geen idee ook van de taal. En uh, wist er helemaal niks van, behalve wat je als uh, nou ja, gewoon iemand weet van Brazilië, Samba en Bossa Nova, weet je wel. En stranden zo, dat was een beetje het idee. En die vroegen of ik na mijn lezing die ik daar gegeven had, of ik naar Brazilië wilde komen. Drie weken later. Dus meteen gedaan. En daar ben ik toen een week geweest. En toen ik weer terug was in Nederland, was het eigenlijk voor mij duidelijk dat ik daar naartoe terug moest. Waarom? Geen idee. Uh, En toen heb ik daar echt een tijdje over nagedacht... En toen een vliegtuigticket gekocht en ik ben gewoon teruggegaan naar die universiteit en daar de deur binnengelopen en gezegd van, hé, hey, ik ben er weer, uh, wat kan ik doen? En uh, ja, dat was zo'n moment dat, dat ik dacht van, nou, uh, ik weet niet zeker of dat nou verstandig is, want wat ga je met ze doen en wat doe je als ze tegen je zeggen, ja, wie ben jij nou eigenlijk en uh, het congres is toch afgelopen, weet je wel? <laughs> ja, ja. Toch gedaan, en toen vroegen ze: Van uh, nee, geweldig, want we hebben een nieuw programma en zo. En uh, kun je van de zomer komen? Dus toen heb ik een boekje gekocht, Teach Yourself Portugees. En uh, van de zomer teruggegaan, en daarna ben ik zes jaar lang, elke drie maanden, zat ik drie maanden in Brazilië. Dus ik was drie maanden hier, drie maanden ja. daar, drie maanden hier, drie maanden daar. Van 2000 tot 2006, 2007, en daarna werd het wat minder. In 2011 werd het hier in Nijmegen bij mijn werk zo druk dat dat niet meer ging. Maar dat was wel een, uh, een momentje waarop ja zeggen uh, tijdens onzekerheid uh, ja. een
2: belangrijke... En daar ben ik ontzettend, heb ik ontzettend veel van geleerd. Ja, mensen. Oh. 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 Nee. Nee, maar ik denk inderdaad ook dat openstaan voor dat soort spontane dingen heel erg gelukkig kan maken. Het ja. kan misschien ook wel fout gaan. Ja, het kan ook fout gaan. Ik denk dat dat wel een hele grote sleutelfactor is misschien... Ja, ja dus, dus, het, het
0: maakt ook uit voor je leven, zeker als je terugkijkt... dat je denkt, nou, op dat moment heb ik dat toen gedaan. Ja, had ik dat maar
2: gedaan. Dat, ja,
0: en, ja. en, en ik, ik kan nu denken, nou, dat heb ik toen gedaan. Ja, 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 ja. En het had natuurlijk ook, en het, ach, wat is het risico? Nou ja, even vliegen naar Brazilië doe je ook niet zomaar... maar dat is natuurlijk niet wat je zegt, een enorm risico ja. of zo. Maar het was toch wel een, een gek moment om die keuze te maken en gewoon te gaan. Nou, dat, dat soort dingen.
1: En bent u er onderhand te achten, wat die aantrekkingskracht... Uh, naar Brazilië nou was?
0: Wat het voor mij toen was, en ik zou denken nu nog steeds, maar ik ben er sinds 2011 niet meer geweest, dus dat zijn zo van die fases, uh, was dat dat het uh, enorm overweldigend was, de intensiteit van het leven daar. Hm. Ik zat gewoon op een universiteit te werken en ik uh, gaf college's, maar dan in het Portugees. Nou ja, sort of, Portugees. Uh, En het land had gewoon echte problemen. Uh, lopen echte mensen die echt zo goed mogelijk aan te pakken. Uh, keihard gewerkt aan. Ik werkte harder in Brazilië dan in Nederland. En je had het gevoel dat je het samen gewoon moest doen om de boel aan te pakken en elkaar te ondersteunen en overeind te houden. Het was een, 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 een studieprogramma dat niet zo populair was bij filosofie, daar toen omdat ze al dingen deden met kunstmatige intelligentie en neurale netwerken en iedereen vond dat geen filosofie. Dus het was voor hun echt een uh, battle uphill, om het zo maar even te zeggen. Mm. En dan kon ik natuurlijk als, als internationale medewerker dan een beetje een rolletje inspelen. Dus ik had het gevoel dat ik daar wat nuttigs deed. En uh, vechten tegen de bierkaai vanuit een klein uh, Asterix en Oblix dorpje, dat, dat bevalt mij altijd wel, weet je wel. Dus... Ja. Ja, ik was daar gewoon echt voor mijn gevoel heel nuttig bezig. Carrièrematig was het helemaal niet verstandig, natuurlijk. Want je moet naar de Verenigde Staten en niet naar Brazilië... als je carrière wil maken in de academische wereld. Maar dat deed er niet zoveel toe. Ik was daar op mijn plek.
1: En u studeerde filosofie?
0: Ja, ik heb filosofie en psychologie gestudeerd op de UvA en de VU. Maar eigenlijk vanaf het allereerste begin al heel erg geïnteresseerd geweest in computers... Uh, dus begin jaren tachtig kwam de Commodore 64 voor de wat oudere luisteraars naar deze podcast. De naam
1: die hoor ik heel vaak. <laughs> ja. ik, ik zie niks voor me. Maar...
0: Nee, nou ja, die hadden als geheugen een cassettebandje. Daar kun je, je niks mee oh, Mensen weten niet eens meer die wat een cassettebandje is. Weet je? Dat was de, echt de eerste computers die je als persoon een beetje betaalbaar kon aanschaffen. Ja. En uh, later heb ik wat geprogrammeerd in Prolog. en Toen kwamen de neurale netwerken dingen mee gedaan en zo. Dus ik was eigenlijk vanuit de filosofie en de ja. psychologie... Heel erg bezig, al met computers. En dat is zo gebleven.
1: Wat is dan die link tussen filosofie en... Uh... Ja, dat is nou, ja. ook af te vragen. Oké, okay, nou ja, kijk,
0: als je machines maakt die iets kunnen wat mensen ook doen, namelijk denken... ...dan kun je door te kijken naar de overeenkomsten en de verschillen tussen machines en mensen... ...begrijpen wat je weet en wat je nog niet weet. Dus op het moment dat een computer schaakt, zal maar zeggen, maar hij... Doet dat op fundamentele andere manieren dan een mens, dan weet je dat je weliswaar in de buurt komt van hoe mensen iets doen, maar dat je dat nog niet helemaal snapt. En dat is tegenwoordig niet meer te doen, omdat ze zoveel beter zijn dan wij, dat we ja, eigenlijk nauwelijks meer begrijpen hoe ze dat eigenlijk allemaal precies regelen. Maar in die begintijd kon je nog hele interessante vergelijkingen maken tussen menselijke intelligentie en natuurlijke intelligentie, t- t- machine intelligentie. Ja. En dat werkt aan twee kanten op. En toen kwamen de neurale netwerken. Nou ja, breinen bestaan ook uit neuronen. Dus dan heb je basis-eenheden in een brein die ervoor zorgen dat wij kunnen praten, ons dingen kunnen herinneren enzovoorts. Kunnen nadenken, gevoelens kunnen hebben. En je hebt machines die dat tot op zekere hoogte nabootsen. En dan is de vraag, kunnen die dan ook uh, herinneringen... Maar kunnen machines dan ook vergeten, bijvoorbeeld? Dat is toch interessant, hè? Van... Een computer vergeet niet zo snel, mensen wel. Wat is nou eigenlijk het verschil? Hoe komt het dan eigenlijk dat wij dingen vergeten? Wat zijn dan de processen? En kunnen we dat dan zo goed begrijpen dat we het zouden kunnen nabootsen? Niet omdat dat dan economisch nuttig is. Een computer die dingen vergeet, breng je niet zo snel op de markt. Maar vanuit wetenschappelijk oogpunt ja. is dat wel een prestatie om, om maar zeggen, dezelfde fouten te maken als mensen maken. Dan, dan, dan maak je menselijker. Nou ja, je begrijpt jezelf dan beter. Ja. Dat, is, dat was voor mij de, de interesse. Dus ik vond dat, dat raakvlak van, van psychologie, AI en filosofie. Kennen u zelf, is toch een belangrijke vraag vanuit de filosofie, denk ik. Ja, um, ja een heel mooie combinatie. Dus daarom was AI voor mij heel fascinerend. En neurowetenschap kwam in de jaren tachtig, werd steeds belangrijker. En in de jaren negentig met de scanners en zo, dat je hersenplaatjes kon maken van hersenen in actie.
2: Dat was razend interessant, dus dat kwam er gewoon bij. Is het, denkt u, mogelijk dat machines een menselijke vorm van intelligentie kunnen bereiken of misschien zelfs overstijgen? Ja, ja dat is al gebeurd op bepaalde gebieden.
0: Dus wat we nu zien is dat uh, op uh, bepaalde domeinen zoals nou ja, schaken, Go. Ja. Ja. Maar ook uh, poker of, of, of computerspelletjes. Doen of dota, of zoiets spelletjes oh, of ja. niet. Ja, ja. Dota. Uh, dat ze daar uh, heel erg goed in zijn, uh, vergelijkbaar met of veel beter dan mensen. Dus hm. dat komt al voor. Alleen het grote verschil is natuurlijk dat wij al dat soort dingen kunnen ja, je kan Dota dan niet spelen, maar <laughs> verder uh, bouwen en schaken en zo, dat gaat er nog wel. Maar dat we daarnaast ook kunnen voetballen ja. en uh, met, met drie bier door een vol café over koetjes en kalfjes praten en het heen en weer kunnen schuifelen en zo. Dus wij kunnen een heleboel dingen tegelijkertijd, zal ik maar ja. zeggen. En wat
2: je bij AI ziet, is dat het vaak nog hele afgebakende domeinen zijn waar ze iets in kunnen. Ja, ja, maar dat bedoelde ik eigenlijk ook. Dat, dat je eigenlijk gewoon een, een mens kan namaken die misschien zelfs beter is dan een mens.
0: Ja, dus d- dat kan <coughs> alleen op deelgebieden. Er zijn heel veel gebieden ja, nog waar, waar machines echt veel slechter zijn. Denk aan sociale intelligentie, ja. empathie, gevoel. Ja. ja, daar weten we eigenlijk nog helemaal niks van. En dat kunnen we ook helemaal niet nabootsen. Dus ik zeg altijd dat de slimste schaakcomputer die wil nog steeds niet winnen. Dat is gewoon een functie die ik aan of uitzet. Ik kan hem ook in moral ja, mode zetten. Ja, dat... oh, die en dan verliest hij. Ja. Het interesseert hem allebei. Hij weet het verschil niet eens wat het verschil is tussen winnen en verliezen, snap je? Nee. Nou ja, dat is natuurlijk iets... Maar dat maakt het ook weer interessant. Ja. Wat is het dus over gevoel wat we niet snappen? Hè? Of we iets willen van onszelf, waardoor we dat niet kunnen nabootsen? Blijkbaar intelligentie snappen we slangsband een beetje... Maar emotie, empathie, sociale, sense achtige dingen, ja, daar zijn we nog heel slecht in. Dat is fascinerend eigenlijk waarom we dat niet snappen. Dus misschien voor een deel te de verklaren omdat dat economisch minder interessant is. Je verdient er minder geld mee met een depressieve computer en zo. Ja, moet je ermee? Dat klinkt niet praktisch. Nee, klinkt niet praktisch. Uh, maar vanuit wetenschappelijk oogpunt is dat natuurlijk heel interessant. Ja. Dus, dus zo, zo zie ik die beetje. Uh, ja. Maar er
1: wordt wel heel veel onderzoek naar gedaan, dus...
0: Nou, te weinig, denk ik eigenlijk. Te dus dus de, op machine learning gebied gaan we steeds meer naar allerlei toepassingen waar je dan uh, nou ja, weer, weer, weer economische toepassingen voor kunt vinden. Dus het duiden van persoonskenmerken bijvoorbeeld voor, voor uh, uh, jobinterviews, sollicitaties en dergelijke, allemaal dat soort dingen. Um, ik denk dat het beter zou zijn als we de wetenschap meer zouden inzetten om terug te buigen naar die vraag van wie zijn we eigenlijk? Ja. Dus ik, ik weet niet of ik hier even over mag uitweiden. Nee, nou, graag. Oké. Okay. Kijk, een van de dingen die we natuurlijk kenmerkende hebben voor de westerse cultuur... ...is een enorme nadruk op rationaliteit. Hè. Nee, Descartes en zo. En dat gaat over het denken en de kant uh, rationeel zijn enzovoort. Ja. Um, een van de, de paradoxale consequenties van kunstmatige intelligentie... ...zou misschien wel kunnen zijn dat we gaan snappen... ...dat we misschien veel meer delen met dieren dan we denken... ...en dat dat niet zit in onze intelligentie... ...maar in ons vermogen tot gevoel. Ja. En dat inzicht ontstaat een beetje... ...doordat we onszelf nu kunnen vergelijken... ...met machines die misschien wel intelligenter zijn dan wij... ...maar nog steeds nul voelen. Er zit evenveel gevoel in de slimste schaakcomputer ...als in een ijskast. En dat is nul. Ja. En, en dat is dus grappig... Hè? ...dat we misschien vanuit die, die fascinatie... ...met onze eigen intelligentie... ...en we zeggen altijd, hè, homo sapiens sapiens... ...we zeggen het graag twee keer... Uh, we zijn de intelligentste soort op de planeet en de dolfijnen spreken ons niet tegen en zo. Ja, misschien is dat helemaal niet kenmerkend voor de mens... dat hij kan denken, dat is maar een gradueel verschil met dieren... Maar, maar veel kenmerkender is wat we gezamenlijk hebben met dieren... namelijk dat vermogen tot gevoel. En dat we dat dus langzaam maar zeker gaan zien... dat we dat misschien beter moeten bestuderen... en dat we dat nu ten onrechte veronachtzamen. Hm. Ja. zou een leuke consequentie van kunstmatige intelligentieonderzoek zijn,
1: zo'n inzicht. Ja precies. Ja, maar je hebt dus ook in de filosofie allemaal nieuwe, zou je zeggen, krijg je allemaal nieuwe inzichten dankzij dit kunstmatige ja. kunstmatige ja. intelligentie. Ja. Ja, dus het mensbeeld dat wij traditioneel gesproken in de westerse
0: cultuur hebben, natuurlijk, je kunt de hele fenomenologie erbij halen en zo. Er zijn natuurlijk ook andere inzichten, maar de dominante traditie legt toch altijd hè, verlichting en zo, veel nadruk op de menselijke rationaliteit. Ja. En, en wat AI laat zien is dat we daarin misschien... Nou ja, toch maar beperkte mogelijkheden hebben... vergeleken met de slimste computers. Denk aan schaken, dat heeft echt geen zin meer. Die mappen ons gewoon van het bord. Dus we zijn, zelfs onze wereldkampioenen zijn knoeiers... vergeleken met wat er aan schakenintelligentie ja, ja. mogelijk blijkt te zijn. Um, dus dat we misschien aan een herwaardering toekomen... van, van mens zijn, namelijk meer,
1: ja. intelli- uh, meer gevoel. Ja, want zou je dan zeggen, um, we krijgen AI... En dat dat, dat kopieert als het ware, ik weet niet of ik dat goed zeg, maar onze rationaliteit. Waardoor wij meer uh, tijd hebben of ruimte hebben om te werken aan die dingen die ons als mens maken.
0: Nou ja, meer tijd, meer ruimte, misschien meer aandacht ervoor. Dat we beter gaan snappen wat we dus ook nog zijn. Naast die intelligentie waar we misschien overdreven trots op waren. En dat zie je natuurlijk ook... Op de universiteit, ik bedoel, uh, allemaal diploma's en prestaties en slim en zo. Dat vinden we allemaal heel belangrijk. Oh, kan hij wel naar de universiteit? Een beetje overdreven waarde die daaraan toegekend wordt. En dan dat kunstmatige intelligentie laat zien... dat iemands empathisch vermogen eigenlijk veel belangrijker is. Maar dat staat nooit op je cv. heb je? Wel je cijfers. En dat is is eigenlijk gek. Dus dus dat lijkt mij een een belangrijk inzicht dat kunstmatige intelligentie... uh,
2: mede produceert, gewoon een herevaluatie van wat eigenlijk belangrijk is aan mens zijn. Maar ik kan me voorstellen dat dat soort dingen niet is waar AI nu voor wordt gebruikt. Nee, helemaal niet. Want uh, de, de manier waarop AI nu wordt gebruikt, zou je kunnen zeggen dat men daar ongelukkiger van wordt? Want het wordt nu gebruikt voor dingen als advertenties. Uh, ja, verkopen van ver- spullen ver- die, oh, ja, die je ja, niet precies. nodig hebt. Ja.
0: Ja, oh, ik ja, ik voor m-
2: een prijs. Die, 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 uh, die, die niet die, te hoeven
0: betalen. Die, nee, die niet uh, per se voor iedereen hetzelfde is bijvoorbeeld. <laughs> hè. Uh, sommige mensen betalen graag meer voor een product. Want dan voelen ze dat ze iets belangrijks hebben aangeschaft. Dus die krijgen hogere prijzen te zien dan andere mensen. Dat is echt heel <laughs> grappig, dat mechanisme. Ja. Ja. Nee, dus het is een heel erg consumptiegedreven gedreven AI. Ja. En ook heel erg steeds meer beheersings. Hè. Dus, dus sociale controle AI. Uh, en daar maak ik me wel zorgen over. Ja, dus ik zou... Uh, Kijk, als we AI zouden kunnen gebruiken om meer de empathische kant van mensen te ondersteunen... of de ethische kant, dan dan zouden we uh, misschien veel nuttiger bezig zijn.
1: En en hoe zou je dat doen? Hoe hoe kan AI onze ethische kant ondersteunen?
0: Nou ja, kijk, het gaat eigenlijk om het samenspel tussen neurowetenschap, psychologie en AI. Dus we we staan op een een moment eigenlijk in onze geschiedenis, gewoon als soort, als homo sapiens weer... uh, waarin we ontzettend veel over onszelf weten. Uh, biologisch, maar ook uh, neurofysiologisch. Gewoon de de structuren, de pathways in het brein enzovoort. Daar kunnen we best, er is nog heel veel te ontdekken... maar daar kunnen we steeds meer over zeggen. En wat je nu ziet, is dat we een AI-technologie ontwikkelen... die inspeelt op zaken als neuromarketing... Dus hoe je bijvoorbeeld de hebzucht van mensen kunt opwekken. Niet eens per se in de slechtste manier, maar gewoon, nou, dat vind ik leuk om te hebben. En en hoe een aankoop op de juiste manier gepresenteerd als het ware je een kick geeft. Want die die mechanismes, die zijn we aan het bestuderen. We hebben de technologie, via smartphones en wat dan niet, om je dat aan te bieden, net op het moment dat je daar een beetje gevoelig voor bent. Of zelfs die situatie te creëren. Nou... waarom, denk ik wel eens, gebruiken we eigenlijk die neuronale inzichten nou voor consumptie. Terwijl als je naar de geschiedenis kijkt van de 20e eeuw en de 21e eeuw en alles daarvoor eigenlijk ook, dan is de grootste uitdaging voor de menselijke soort zo'n beetje uh, uh, consistenter ethisch gedrag. Wij weten best dat met het vliegtuig naar een vakantiestrandje even voor een weekje niet zo geweldig is voor de planeet. Maar ja... Op het moment dat je aan vakantie toe bent, vergeet je dat gewoon even. Dat noemen ze wel eens willful blindness. Dat je, dat je gewoon, je weet het heus wel, maar net op het moment dat je de beslissing neemt, ben je dat even uit beeld verloren. Nou, wat zijn nou de, 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 de neuromechanismen, de psychologische mechanismen achter dat soort zwakke momenten, zal ik maar zeggen? En hoe zou je apps kunnen ontwikkelen die je dan op dat moment steunen? Dus net zoals je fitness-apps hebt. Weet je wel, ik ben zelf een bankligger. Ik, ik mag graag doen alsof ik werk op de bank. Dus ik <laughs> zeg ik tegen mijn vrouw nee, ik ben aan het nadenken. Weet je wel. Uh, <laughs> en zo'n, zo'n fitness-app, die, die, die kun je allemaal instellen op persoonlijke voorkeuren en zo. Dus, dus j, jij bepaalt nog steeds wat dat ding voor je doet. Maar die kan dat zeggen. Je zegt: kom op, we gaan er nu tegenaan. Of juist meer, nou ja, je hebt verschillende stijlen. Er zijn duizenden van die fitness-apps. Waar zijn de morele apps? Die je steunen als het ware als je keuzes moet maken. En dus wat de menselijke soort nodig heeft is niet een dieper ethisch inzicht van kunstmatige systemen. Want iedereen snapt wel een beetje dat de mensenrechten toch wel redelijk geformuleerd zijn. En dat een beetje voldoende voedsel en voldoende geld om gewoon jezelf te kunnen bedruipen. En een beetje educatie en zo dat het allemaal hartstikke nuttig en nodig is. Daar hoef je geen genie voor te zijn om te snappen waarom de mensenrechten voor iedereen zouden moeten gelden. Ja. Maar ons probleem, gewoon weer als menselijke soort, is dat we ons daar niet consistent naar gedragen. Mm-hmm. Nou, waar zijn nou die morele krukken, zeg maar zeggen, die, 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 die stokjes die ons ondersteunen, een soort van morele wandelstok die ons net de support geeft op de momenten dat we zwak zijn? Ja, die worden niet ontwikkeld. Dat vind ik jammer. Zo zou AI gebruikt moeten worden, maar dat gebeurt niet, want daar is geen geld mee te verdienen.
1: Nee, precies. Dat is jammer. Ja, ja interessant. Ja, ik, ik, maar ik kan me ook voorstellen, zeg je voor je zit dan, hè, je wilt, wilt op vakantie gaan en dan ja. krijg je een app, dan zeg je app van, joh, je moet. <laughs> Zou je dat al doen? Ja, je moet het niet doen. Maar dat ah, ja. je dan denkt van, ja, weet je, ik wil gewoon graag op vakantie, ja. ik doe het alsnog. Um, omdat het een soort van, want ik, uh, ik denk bijvoorbeeld dat als je een fitness app hebt, dat je, uh, en die zegt van je moet dan gaan sporten, ik denk dat daar ergens ook dat gevoel van begeerte in zit, want je wil er goed uitzien. Um, Maar met
0: met begeerten is op zich niks mis, maar er zijn misschien andere stranden en andere bezigheden. Kijk, het is natuurlijk niet dat ik nu de ideale app zou kunnen uittekenen van nou dan moet hij het zo doen. Want dat is ook weer voor iedereen anders. Net zoals je in fitness apps ook duizenden verschillende soorten hebt en verschillende instellingsmogelijkheden. En iedereen moet ook voor zichzelf bepalen. Ik ik zoek niet naar een, een, hoe zeg je dat, een ethische dwingelands app. Dat lijkt me erger dan uh, het probleem. Dat dat moeten we niet willen. Maar ik zie gewoon het hele aanbod niet eens ontwikkeld worden. En en zo zou je natuurlijk over AI op een hele andere manier kunnen nadenken... dan steeds maar richting consumptie en reclame en zo. Of of aandachtsvreten, want dat is wat AI doet op op ICT-gebied en internet... en, en TikTok en Twitter en Facebook en al die andere clubs... Je moet, er zo lang, of Tinder, je moet er zo lang mogelijk op blijven zitten, want dat is het verdienmodel. Dus ze slokken je aandacht op, maar niet op een manier waar je zelf veel aan hebt of waar de maatschappij iets aan
2: heeft. Nou, dat is toch gek dat we dat niet anders aanpakken binnen AI en neuroscience. Ja, maar dit kan dus eigenlijk pas als er een andere reden komt om zoiets te maken als geld verdienen. Ja, ik weet het niet precies. Ik,
0: ik zie heel veel aandacht, ook bij mijn studenten bijvoorbeeld nu... voor, voor allerlei uh, maatschappelijke problemen als fairness, hè, dus geen bias... Uh, ecologie, uh, global heating enzovoort. Dus er zijn zat mensen die je heel goed begrijpen. Veel meer dan pak een beetje 15 jaar geleden. Uh, gaf ik ook les, uh, waren studenten echt anders qua, qua insteek of twintig jaar geleden.
2: Ja.
0: Um, dus ik zie een verschuiving in het denken en de mentaliteit en de instelling... Dus misschien is dit wel het moment om dat te doen. Maar misschien moet dat ook wel een beetje gesteund worden, bijvoorbeeld vanuit de overheid. Als Google en Facebook dat niet oppakken, maar juist richting, hè, met dat metaverse gedoe, die virtual reality wereld waar je alleen maar verslaafd aan raakt. Ja, het, nog erger. Ja, maar erger maken. Nou, laat de overheid dan kijken of ze projecten kunnen ontwikkelen die, die uh, daar een rol in spelen.
1: Ja, want ik denk dat ik ook wel, misschien niet dat drama, maar misschien ook wel trotser zou zijn dat we een soort van die... Uh, ja, eigenlijk dat geniale wat we aan het doen zijn met AI. Want het is best wel... Ja, ik ja, kan me helemaal niet voorstellen wat... Is best wel knap als zij dat Ja, hetzelfde. precies. Ja. Maar dat we dat dan inderdaad gebruiken voor iets goeds... in plaats van voor commercie.
0: Ja, of ook... Ik bedoel, het een hoeft het ander niet uit te nee. sluiten. Het is niet dat we nou meteen allerlei dingen moeten gaan verbieden. Daar ben ik sowieso niet zo'n voorstander van. Maar dat je zegt van... god, er zou meer onderzoek naar kunnen plaatsvinden. En dat is natuurlijk wat, wat ik in elk geval probeer... in mijn eigen onderzoek en wat we nu ook in Nijmegen... Dus we hebben een AI-opleiding daar en in de master komt er nu een societal impact track. Dus dat is een tweejarige masteropleiding voor AI-studenten, maar dan wel heel erg vanuit een maatschappelijk verantwoord besef. Met cursussen over politiek, besluitvorming. En het idee is dat die mensen allerlei uh, organisaties, zowel uh, regering of of, of non-governmental, gaan adviseren over een een ethisch verantwoordere inzet van AI en neuroscience. Ik ben al heel enthousiast dat we dat gaan doen. En dat is misschien een mooi begin.
2: En wie weet wat er dan voor apps komen. Maar wat denkt u dat de toekomst van AI is? Dat het nog steeds voor commercie wordt gebruikt en misschien nog wel meer? Of dat het wel echt een kant op punt gaat kennen... en dat het voor goed wordt gebruikt? Ja, dus,
0: uh, we zitten op een heel mo- interessant moment in de geschiedenis. Hè. Dus, dus, dus in eerste instantie is het een interessant moment... omdat we echt zoveel inzicht, zelfinzicht nu hebben als menselijke soort. We, kun- we zijn echt in staat tot een zelfdiagnose. Nou, wat doen we nou goed? Wat doen we nou slecht? Waar is homo sapiens nou goed in? Waar is hij nou slecht in? Hm. Nou, er zit er toch een hoop in ethisch consistent gedrag... wat niet helemaal goed gaat, zal ik maar zeggen. Dat is een open deur, hoop ik. Um, maar je ziet ook dat er nu uh, globaal, dus wereldwijd, eigenlijk gesproken wordt over de drie wegen van de AI. Dus je hebt de Verenigde Staten, dat is, zomaar maar zeggen, de, de commercieel ingerichte AI. Gaat om geld verdienen, aandacht, advertenties, producten. Je hebt het Chinese model, wordt dan gezegd, doe even een hele globale schets, hè, maar het Chinese model, dat is meer sociale controle. Social credit scores, ja. ja, ja. Uh, En dan het Europese, dat zou de derde weg zijn, want we lopen daar een beetje achter in die ontwikkeling. Uh, Dat zou dan de mensenrechtbeschermende AI zijn. daar zit op zich ook een keurig verdienmodel achter. Namelijk dat als je producten maakt die intrinsiek mensenrechten ondersteunen, dat dan ook andere landen, denk Zuid-Amerika of zo, geïnteresseerd zijn in zo'n soort AI. Dus dat er best ook een, een, een markt voor is voor dat soort producten. Nou... Je ziet in allerlei uh, documenten van de Europese Unie, dus we hebben de GDPR gehad, hè, de General Data Protection Regulation, in Nederland heet die de AVG. Er is nu een AI Act die bediscussieerd wordt, een CHIPS Act, er zijn allerlei acts die nu geproduceerd worden, waarin de EU zegt, we proberen als het ware een steun te geven aan de ontwikkeling van een meer mensgerichte, mensenrechten ondersteunende AI. Dat is heel goed, als dat ook effectief gemaakt kan worden... dus dat het niet alleen maar tekst op papier blijft... maar dat het ook echt nageleefd wordt... dan denk ik dat er best een heleboel positiefs van de AI te verwachten is. Dus in die zin ben ik niet pessimistisch. Tegelijkertijd, ik uh, volstrekt ongemotiveerd blijmoedig... maar kan ik ook best wel pessimistisch zijn over de toekomst. Want, want vrijheid staat echt onder druk door de AI-technologie. Het is zo makkelijk om mensen te monitoren... Hmm. En te manipuleren, ik weet niet, kennen jullie Cambridge Analytica, dat schandaal van 2016 met de ja, verkiezingen ja, van is, Trump weet, en zo? Het
1: is zo over, ja, daar
0: ja, ja, werd data van uh, Facebook, Facebook verzameld voor mensen die dan in staten van de Verenigde Staten uh, zal maar, zeggen op de, de, de drempel stonden, nog een beetje aarzelden tussen de ene of de andere oh, keuze. Ja. Ja. En die kregen dan informatie die helemaal gebaseerd was op hun persoonlijke profiel dat ze gehaald hadden uit Facebook, om ze de kant van Trump op te dringen. Nou ja, dat is natuurlijk een gebruik van AI dat aan de fundamenten van democratie raakt. Ja, ja. Uh, ja hoe gaan we dat effectief tegenhouden? Hè? Ja. Want als die mogelijkheid er eenmaal is, zijn er natuurlijk zatpartijen die daarin geïnteresseerd zijn. En dan ga je richting het manipuleren van mensen, echt uh, op de kern uh, van, van democratie, namelijk hun keuzemomenten. Ja. Uh, ja, daar maak ik me wel zorgen over.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Nou ja, onze podcast gaat natuurlijk over geluk. En we zijn denk ik ook wel benieuwd, Of ik, ja misschien jij niet, maar... Ik, ik, ik niet, nee, nee. Benieuwd hoe AI bij kan dragen aan geluk. Oh ja, we wel. hebben natuurlijk een ja. beetje over... Dat het je kan helpen met ja. de juiste morele beslissingen maken. En misschien ja. heeft dat ermee te maken. Maar zijn er misschien concrete voorbeelden... Hoe, hoe AI ons kan helpen met, geluk, met gelukkig worden? Of...
0: Nou ja, ik, ik geloof niet in happiness apps.
2: Nee. Dus,
0: dus dus, uh, dus, dus... Ja, ja, en... <laughs> Ja, precies. Maar iets wat, wat, wat AI en iets, dus Misschien moet ik dat ook even zeggen. Dus je hebt kunstmatige intelligentie. Dat gaat heel erg over nou ja, uh, verstandig nadenken op basis van data en informatie. Beslissingen nemen voor de toekomst enzovoort. Om het mij zo te formuleren. Maar daarnaast heb je ook ICT, dus Information and Communication Technology. Dus denk aan smartphones en uh, iPads en uh, internet en dat soort werk. En je hebt big data. Die drie vormen volgens mij een soort van drie-eenheid. Niet per se heilig, misschien wel heilloos, maar toch een drie-eenheid. Want zonder ICT maak je geen grote hoeveelheden data aan. -hmm. En zonder AI kun je die grote hoeveelheden data niet analyseren. Dus die horen een beetje bij elkaar. Een van de dingen die denk ik bijdragen aan geluk... Is uh, de communicatiemogelijkheden. Dus waar je ook bent, je kunt communiceren met mensen die je dierbaar zijn. Ja. Uh, dat is toch wel vrij bijzonder. En we hebben in de COVID-periode natuurlijk best meegemaakt hoe waardevol dat kan zijn.
1: Ja.
0: Uh, mijn moeder is uh, 91, wordt uh, over twee weken 92, die heeft een iPad. Ze heeft er wel twee inmiddels. En die voor, voor haar is de iPad een window to the world, een raam voor de hele wereld. Dus ze is dol op uh, webcams. Dus er hangt er eentje op de Dam in Amsterdam. Zij, ze komt uit Amsterdam. En er hangt er eentje op het strand, bij een of andere strandtent. Mm-hmm. Uh, en, en dan gaat ze altijd kijken als het mooi weer is, of het druk is. En oh, wat moeten die mensen hard werken? En, zo. en, en dat, dat werkt fantastisch voor haar. Dat is echt een, een, ze hoeft niet meer het huis uit, dat kan ze ook bijna niet meer... Mm. Maar via die iPad staat ze, de, de, de NOS-website en zo. En dan krijg ik, als ik er bel, alle laatste nieuwtjes weer te horen. En zo. Dus, dus voor, voor veel mensen, ze luisterboeken, weet je wel, podcasts en zo. Dus, dus dat maakt ontzettend veel uit. Het risico alleen daarvan is weer dat we denken... Nou ja, ik, ik bel wel eventjes of ik stuur een mailtje. Dan hoef ik niet langs te gaan, snap je? Oh dus ja, het, inderdaad. Ja. Nou ja, dus, dus je moet dat ook weer met een zekere mate gebruiken... Maar dat het haar blikveld op haar leeftijd ontzettend verruimt, dat staat ja. buiten kijf. Zij zou hem nu, ze echt een iPad-verslaafde, mijn moeder. Ja. Ja.
1: Maar ik denk dat er ook juist weer heel veel mensen ongelukkig worden: van uh, eigenlijk de hele dag op een iPad zitten. Maar ja. ik kan me misschien ook voorstellen dat uw moeder dan, die is dan. Waarschijnlijk op zo'n leeftijd dat, dat ze niet echt vatbaar is... ...voor verslaving of zo van de iPad. Misschien zit ze steeds ik Ze zegt hoor, dat zelf dat ze verslaafd is
0: aan de iPad, maar dat is meer een grapje. Maar, maar, maar het idee is wel dat, dat ja, die mogelijkheden die je daardoor gekregen hebt... ...die zou ze toch niet snel meer kwijt willen. Het wordt iets anders als dat het enige is wat je gaat doen of blijft doen. Zoals met computergames. Dat kan hartstikke leuk zijn. En is vaak creatiever dan tv kijken. Vroeger wilden mensen nog wel eens klagen over kinderen die computergames speelden. Dan zei ik altijd, nou, je moet eens tv gaan zitten kijken. Dat is pas goed voor je. doe je helemaal niks. (lacht) Toch? Herkenbaar, ja. Ja, precies. Maar tegen de tijd dat je zoveel uur per dag aan het gamen bent... Dat, dat de normale bezigheden daarbij inschieten... en je sociale contacten er ook onder lijden, dan ben je doorgeschoten. En dat is natuurlijk het risico dat AI... behalve allerlei beveiligingen, controle en manipulatiemogelijkheden... ook een enorm verslavingseffect heeft op mensen. Ja. En, en dat we daar, zeker nu dus wat ik al zei... Hè, richting die metaverse gaan, uh, virtual reality-achtige werelden... Uh, en we steeds ook beter snappen, neurofysiologisch, dus vanuit de neurowetenschap, hoe mensen verslaafd raken. Ja. ja, dan kun je daar enorme effecten mee bewerkstelligen. En dat moeten we denk ik op een gegeven moment ook wel een beetje in de gaten gaan houden.
2: Ja, moet daarop gereguleerd worden? Ja, het moet gereguleerd worden, ja, dat denk ik echt. Want hoe zou dat kunnen? Nee, Want dat is dat... ook wel iets dat in principe vrijheden wegneemt van mensen die dat soort dingen ontwikkelen, denk ik.
0: Ja, dat dat kan zijn. Uh, Maar maar reguleringen nemen natuurlijk altijd vrijheden weg. En en mensen nemen ook vrijheden van elkaar weg. Dat zeg ik altijd tegen mijn student als ik het over mensenrechten heb. Je moet goed realiseren dat mensenrechten eigenlijk verplichtingen zijn. Jouw mensenrechten zijn mijn verplichting. En mijn verplichting, mijn mensenrechten zijn jouw verplichting. Wij hebben elkaars mensenrechten te beschermen. Dus dat is niet, iedereen denkt snel vanuit zichzelf, oh mensenrechten, ik heb rechten, dat is fijn. Ja, maar die anderen hebben dat ook, (laughs) weet je wel. Dus, dus, uh, en dat is natuurlijk al zo oud als de discussie over democratie en rechtsstaat. Uh, We moeten met elkaar elkaar beschermen. En dat kan soms betekenen dat bepaalde producten... Dus we hebben nu die discussie... Er is zo'n hele golf van goksites, uh, oh, ja. websites. Ja. En daar mag je over adverteren en zo. Ja. Nou, Dat is natuurlijk ergens waanzinnig. Want, want je, je maakt mensen dan verslaafd. Vaak mensen die het financieel toch al niet zo breed hebben. En die gooien je in nog diepere schulden... die dan zo maatschappelijk weer moeten worden opgelost enzovoorts. Zodat er een paar mensen geld mee kunnen verdienen. Ja. En, en, en je staat dat toe als overheid. Er is dus nu een hele discussie ontstaan. Nou... Zo kun je de verslavingseffecten van... Want het is, gokken is ook een soort van verslaving. Zo kun je ook verslavingseffecten van de AI bediscussiëren. Van nou, wat is nou verantwoord? En dat kan soms door minimumleeftijd... bepaalde controles, maximale bedragen. Weet je, je kunt daar allerlei dingen van... Dus regulering wil niet altijd zeggen alles verbieden. Nee. Dus ik, ik, dat zeg ik ook altijd tijdens lezingen. Kijk, technologie hou je niet tegen. Dat is net als uh, uh, een rivier... Die komt bij Lobit het land binnen, geloof ik. Die, zeg je ook, die zet je niet stop. Maar net als bij een rivier kun je technologie wel kanaliseren. Je kunt het toebrengen naar gebieden waar het goed kan... en weghalen van gebieden waar het kwaad kan. Ja. Nou, zo moeten we met technologie ook leren omgaan. Dat is niet een ja-of-nee-spelletje van voor of tegen AI. Ik zou niet weten hoe je dat zou moeten doen zelfs. Maar je kunt wel zeggen, nou, hier voorzien we potentiële schade... die zo groot is dat we dat wat gaan indammen. ...kanaliseren. Daar zien we dat het heel veel goed zou kunnen... ...maar we zien eigenlijk te weinig uh, gebeuren op dat gebied. Nou, dat gaan we dan stimuleren met met uh, onderzoeksfondsen enzovoort. Dus dat is beleid. Net zoals je watermanagement hebt... ...moet je eigenlijk ook AI-management hebben. En ik zou dat op Europees niveau aanpakken. Nederland is te klein om dat te doen in isolatie. En de wereld is te groot, want dan hebben we ingewikkelde discussies... ...met de Chinezen, de Amerikanen en de Russen... Dus doe dat op Europees uh,
2: Unie-niveau. Ja. En dat moet dus naar een ethisch uh, en emotioneel, uh, op een emotionele weg gestuurd worden, AI.
0: Nou, dat is een vraag of je per se wil... Kijk, het is goed om te snappen wat je niet snapt. Ja. Dus dat is de emotiekant, dat blijkt uit onze AI, dat we daar nog weinig van begrijpen. Uh, het wil niet per se zeggen dat je dat ook wel wil gaan nabootsen. Nee, uh, dus, dus misschien is het maar goed ook dat we dat niet snappen... en het is belangrijk om je dat te realiseren. Het is misschien beter om een AI te maken... die mensen helpt in empathisch handelen. Dus een heel simpel voorbeeld, ja? In de zorg hebben we discussies gehad over zorgrobots. En toen ging het er heel erg over... of die robots dan gesprekjes moesten kunnen voeren... bijvoorbeeld met bejaarden. Uh, En ik heb dat altijd een hele gekke ontwikkeling gevonden... omdat A, robots daar heel slecht in zijn. Gesprekken over emoties, dat kunnen we eigenlijk helemaal niet. En B, dat is iets voor mensen. Dus als je nou ramenlappende en stofzuigende robots maakt... die we gelukkig steeds meer hebben... dan maak je misschien tijd vrij voor mensen... menselijke verzorgers om met mensen te praten. Zodat die emotie en die empathie van mens tot mens gaat. Snap je? Dus... Soms moeten we mensen niet willen vervangen op alle mogelijke gebieden... maar juist complementeren, aanvullen. En dat kun je doen door allerlei suffige klusjes. Mijn zus heeft in de verzorging gewerkt, 40 jaar lang. Die heeft nu een versleten versleten heup... omdat ze uh, steeds patiënten moest omdraaien in bed. Verschonen en zo. Dat is heel zwaar fysiek werk. Een hele onhandige positie. En die mensen zijn vaak wat zwaarder ook. Maak nou een ondrairobot die dat goed en met zo pijnloos mogelijk... en met veel aandacht en geduld... dus nood vijf keer per nacht kan doen of zoiets, ergens. Nee, we gaan dan inzetten op sociale conversatierobots... want dat vinden we interessanter. Dat is ja, een beetje een ja. gekke keuze. Ja,
2: ja als, je het, als u het zo zegt, dan is dat heel apart, inderdaad.
0: Ja. Maar dat oh. komt natuurlijk ook voor een deel... omdat we vaak AI-technologie ontwikkelen... vanuit de techneutenperspectieven. Ja. En wat we zouden moeten doen, veel meer, is naar de de werkvloer gaan... of dat nou in de zorg is of of in de rechtspraak of elders... en vragen, wat is nou nodig? Wat wil je kwijt van van je werk? En wat zou je willen behouden? Wat zou je willen dat een robot voor je doet, vanuit het perspectief van de patiënt? Eh, Wat zou je vooral niet willen dat een robot voor je doet? Dus dus dan kun je veel meer van de bottom-up eigenlijk technologie gaan ontwikkelen. Terwijl wat we nu vaak zien, is een technologie die ontwikkeld is... En dan gaan we dat inzetten, en dan komt er een cursus voor de verzorgers die je toch al te druk hebben en hoe ze de robot moeten aanzetten. En dan zijn er internetproblemen, dus dan doet hij het niet dan verdwijnt hij in een kast en zo. Dus allemaal een beetje tegen, tegen de natuurlijke gang in.
2: Maar het is natuurlijk ook wel een beetje de eer als jij de persoon bent die een robot ontwikkelt die een emotioneel gesprek kan voeren. Ja, dat is een enorme uitdaging. Ja. Ja, en, de eigenlijk... en de besparing alleen al, oh zeg. Stel je
0: voor dat ja, wij hier zo. drie robots uh, hadden, chatbots hadden kunnen neerzetten... die ons gesprekje voor ons zouden voeren. <laughs> hadden we nu lekker op het terrasje buiten gezeten op koningsavond?
1: <laughs> ja. ja. Vind ik heel raar om over na te denken. Ja, nou ja. Ik, ja. ja het, dus maar dat ik, het terrasje was lekker geweest. Ja, het terrasje oh, ja, was ja, lekker was geweest. Ja. Ja.
0: Nee, maar goed. Dus, dus ja, er is natuurlijk die fascinatie, begrijp ik heel goed. En ik wil ook snappen hoe het werkt. Ja. Uh, En hoe wij dat allemaal kunnen. Maar misschien is niet alles wat je wil snappen om te weten hoe het werkt... ook nuttig voor maatschappelijke toepassingen. Ja, er is gewoon een praktisch aspect dat dan genegeerd wordt. Maar maar die discussie zie ik dus te weinig. Wat zijn nou de speerpunten voor voor verantwoorde inzet? Ik zeg altijd, het gaat gaat om uh, verantwoord gebruik van AI. En hoe kunnen we dat meer stimuleren? En misschien zijn er sommige dingen waarvan we gewoon uit principe zeggen... dat moeten mensen doen. Dat willen we niet. Dus ik vind bijvoorbeeld rechtspraak. En heb ik het niet over verkeersboetes voor te hard rijden en zo? dat kun je ja. automatiseren. Maar rechtspraak, um, de, de, mensen die over andere mensen oordelen, dat lijkt me essentieel dat dat bij
2: mensen blijft. Ja. De, de, niet zo voor robot judges, hè, de robotrechters. Ja, dat zit ik toch wel dat... in ergens. Maar je zou misschien ook al kunnen zeggen dat de menselijke emotie misschien Uh, niet tot een logisch antwoord komt of zo... en dat het dan invloed heeft? ja, kijk, soms
0: soms is consistentie heel belangrijk. Dus er wordt altijd gezegd... ja, dan heb je rechters in, uh, weet ik veel waar, Maastricht... en in Amsterdam en in uh, Schien op Geul of zoiets dergelijks... en die komen dan tot andere veroordelingen voor dezelfde zaak. Dat kan niet. Nou, in sommige gevallen snap ik dat best... dat je veel dat dat consistent is. Aan de andere kant, door een rood stoplicht fietsen in Amsterdam... Is echt iets anders dan door een rood stoplicht fietsen in Nijmegen, heb ik gemerkt. Ja. Hey, ik ben Amsterdammer, hey, kom op zeg. Er kwam niks aan, rood stoplicht, ja. hoe cares. Dus daar verwacht ik eigenlijk dat de Amsterdamse politie en de rechters ook denken: ja, weet je, het is wel Amsterdam. Ja, um, okay. Maar, dat is natuurlijk een beetje een flauw uh, voorbeeld, als het gaat om de duiding van de sociale achtergronden van de verdachte. Ja. En van het slachtoffer en zo. Hè. Ik probeer nou niet alles meteen helemaal sociaal weg te duiden. Maar gewoon dat je dat meeneemt in je overwegingen als rechter. Mm-hmm. Dan wil je dat een mens dat doet, denk ik. Ja. En dat het soms gaat om de uitzonderingen op de regels. En contextomstandigheden, de aanwezigheid van een sociaal vangnet bijvoorbeeld. Of van een baan of nou ja, dat soort dingen allemaal. Ja, ja. Dus dan wil je misschien juist niet die consistentie. Dan wil je juist de contextgevoeligheid. Nou, en daar zijn machines toch nog niet zo goed in. Dus dat, en nogmaals, het principiële argument: sommige dingen moeten misschien
1: mensen doen. Ja, met ja, andere ja, mensen. Ja. ja. Ik word als, als laatste onderwerp. We zitten eigenlijk al een beetje aan de tijd. Zijn we er al bijna? Ja, maar jou. ik wil het nog wel heel snel hebben over iets. Want op internet lazen we over een geluksknop. Uh, klopt dat? Die, uh, een geluksknop. Of zitten we nu helemaal fout? Die, die waarmee je mensen gelukkig kon maken? Of ja, nee, ja. Nou, dat klinkt toch wel voor ja. ons heel interessant. Ja, Want dit, als iedereen een geluksnop heeft, hoeven we ook geen podcast meer te maken. Oh. Ja, ja laat me achterwege dan. Uh, ja. Ja.
0: Nou, het uh, gaat nu wel even heel snel. Um, zo, dus w- wat er is, is zo, uh, we hebben het veel gehad over AI, kunstmatige intelligentie... maar nog niet veel over neuroscience en neurotechnology. Dus er zijn grote vorderingen die worden gemaakt. Het is nog steeds heel moeilijk, het werkt allemaal uit, het beroert, maar, maar toch zijn er grote stappen gezet op het gebied van uh, het decoderen van hersenprocessen. Dus zeg even brain reading, hersenlezen, Dus een beetje gedachtenlezen lezen eigenlijk. Het meten van hersenactiviteit om te kunnen achterhalen wat de de inhoud van de gedachte is. En op het gebied van hersenstimulatie. Dus dat je bepaalde hersenactiviteit stimuleert met elektrische pulsjes. Dat kan doordat je binnen de schedel uh, bepaalde elektroden legt uh, op de cortex of zelfs in dieper gelegen hersengebieden met een elektrode. Of dat je zelfs van buitenaf, dat ziet er een beetje uit als een koptelefoon, maar die zit dan niet op je oren, maar die hangt een beetje boven je wenkbrauwen. Ze hebben ze hele hippe designs voor tegenwoordig. Ik denk dat dat de race gaat worden over tien jaar. En die zorgen dan voor hele nauwelijks voelbare stroomstootjes, waardoor je bepaalde hersengebieden net iets activeert. En dat lijkt onder andere creativiteit soms te kunnen bevorderen. Allemaal nog uiterst uh, exploratief onderzoek. Ja. Nou, met die diepe hersenstimulatie lijkt het mogelijk bijvoorbeeld om mensen met depressie, en Damian Denis bijvoorbeeld is daarmee bezig uh, in deze uh, contraien. Uh, om die depressie aan te pakken. Dus er zijn mensen die, die suïcidaal depressief zijn... alles geprobeerd, elektroshocks, medicijnen, niks werkt. En met die diepe hersenstimulatie, dat zit in de subtalamic nucleus... echt heel diep in het brein, limbisch systeem... Uh, wordt dan die depressiviteit aangepakt. En die mensen voelen zich dan beter. Maar je hebt daar allerlei parameterinstellingen... want dat zijn pulsjes en die kun je vaker doen en sterker doen... en langer doen enzovoort. En op een gegeven moment levert dat een zekere... Ja, euforie op. Ja. Um, en er zijn ook al discussies geweest tussen artsen en uh, patiënten over de parametersetting. Dat een arts op een gegeven moment zei, ja mevrouw, ik ben hier niet om u gelukkig te maken. Ik ben u hier om u beter te maken. Want die mevrouw vond dat het knopje dan wel verder op kon, want dat voelde wel goed. Nou ja, dus... Je kunt de gemoedstoestand van mensen, maar dat weten we natuurlijk al lang, drugs doen dat ook, uh, op alle mogelijke manieren beïnvloeden. Het verschil natuurlijk met drugs en en met die elektrostimulatie is dat dat heel specifiek afgeregeld kan worden. Dan heb je niet die negatieve
1: bijeffecten.
0: Nou ja, uh, misschien misschien weten we nog niet, moeten we bestuderen, maar maar in principe is dat niet per se het geval. En die die werking is veel lokaler, want het gaat echt puur op die plek waar waar, uh, die elektrode zich dan bevindt. Dus... Ja, je kunt dan op een gegeven moment mensen natuurlijk ook met zo'n hersenstimulatie uh, ingrijpend beïnvloeden... ...qua qua gevoelstoestand, maar ook misschien wel qua persoonlijkheidsstructuur. Dat probeer je natuurlijk te voorkomen als het gaat om... om, uh, ...dat zijn ongewenste bijeffecten. Maar
2: ongewenste bijeffecten bestaan wel en laten zien dat het kan. Maar het lijkt me dat zoiets net als drugs niet uh, een blijvend gevoel van geluk oplevert maar meer een soort van blijdschap in dat moment, toch?
0: Nou ja, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die we moeten bestuderen. Dus dat is weer ook het het interessante natuurlijk van die technologie... vanuit wetenschappelijk oogpunt. Even niet maatschappelijk, maar gewoon als wetenschapper. Denk je van, nou... uh, merk je als persoon op een gegeven moment nog verschil tussen gewoon blij zijn... en gestimuleerd blij zijn? Is Is dat een voelbaar verschil? Of... ...kun je, terwijl je gestimuleerd bent om blij te zijn... ...om het zomaar even te zeggen... ...het is allemaal een beetje onnauwkeurig taalgebruik... ...maar voor de simpelheid... ...kun je dan nog uh, verdrietig zijn? Zo, je kat gaat dood en je zit nog steeds uh, uh, blij, uh, grijnzend uh, naar je dode kat... ...dan klopt er iets niet, weet je wel? Dus hoe gevoelig of ongevoelig maakt dat je voor omgevingsprikkels? Nou, daar weten we eigenlijk nog heel weinig van. Maar nogmaals... Uh, jullie begonnen over de geluksknop. Ik, ik vind dat iets te plastisch geformuleerd. Ja. Maar er zijn ook mensen... In neuromarketing hebben ze het over de buy-button in het brein. De kopen-button. Oh. De koopknop. Dat als je dingen op een bepaalde manier aanbiedt... dan, 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 dan zijn er breinprocessen die als het ware zeggen... Yes, hebben ze. Ja. Kopen. Kopen. Ja, kopen, kopen, kopen. Nou, dat, dus, dus dat is dat zelfinzicht dat groeit... en wat gebruikt kan worden, ten goede en ten kwade... Door AI, dus die neurotechnologie en de kunstmatige intelligentie vormen een pakket tot zelfmanipulatie of andere manipulatie die die, uh, zorgwekkend groot begint te worden. Niet omdat dat per se slecht is, maar net als met rivieren omdat het gekanaliseerd moet worden.
1: Ik kan me voorstellen dat dat soort ideeën voor u als filosoof en reuze interessant zijn. Waanzinnig.
0: Waanzinnig. Ik had nooit gedacht toen ik achter mijn Commodore 64 zat te programmeren... met mijn cassettebandje... Nee, je kan me voorstellen. ...dat dit eraan zat te komen. Dat is echt niet te bevatten. Ik heb nog geschaakt tegen schaakcomputers die, die, uh, waar ik van won. omdat oh, ja? ze gewoon niet sterker waren ja, 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 ja. dan ze waren. Dat komt toen
1: nog. Wow.
0: Ja, te, ja. En, en als je dan ziet wat er nu allemaal gebeurd is... In, uh, ja, dat is waanzinnig. Maar ik denk dus dat neurotechnologie de komende 10, 20 jaar echt een heel groot aandachtspunt moet worden... omdat de stappen die daarin gezet worden best redelijk zijn. En je ziet ook dat mensen als Elon Musk... die toevallig vandaag net Twitter uh, gekocht heeft of zo... ook gaat inzetten op dat soort technologieën met Neuralink. En en, en, uh, Jack Gallant bijvoorbeeld... ik was op een congres in New York een paar jaar geleden... en die zei over 20 jaar typen we niks meer met onze duimpjes in onze smartphones... maar dan denken we dat er gewoon rechtstreeks in. Oh, ja, te gek, ja. Zeg nee, nee, wat nee, nee. gek. Ja. Nee, oh, wat gek, ja. Oké, okay. ja, nou ja, ik denk, ik plaag altijd mijn studenten. En dan zeg ik, en jullie kinderen gaan jullie dus uitlachen. Want ze zijn zo trots, zijn studenten. Ja, maar, dat ja, ze ja. met die duimpjes zo lekker ja, snel kunnen schrijven. Ze. Ja, en dan, en dan zeg ik altijd, jullie kinderen gaan je uitlachen. Dat, uh, kijk, kijk naar nou, die duimpjes toch iets gaan, weet je wel? Van ja. opa, weet je, dat ja. zegt dan. Zij denken het er gewoon in. Maar die hersendata, dat is net als met cookies op internet. Weet je wel, je internetgedrag, dat is uh, gewoon uh, eigendom van Facebook eigenlijk. Ja. Uh, je hersenprocessengegevens worden dat dus ook. Als ze dat met, met dry electrodes met EEG gaan doen. Ja, die data, je hebt ergens natuurlijk oké okay gezegd, dat wordt dan uh, gebruikt voor het verbeteren van het product. Je hebt oh.
1: niet de terms of service helemaal afgegeven.
0: Nee, ja, ja, ja. Dus daar mogen we best over nadenken voordat het op grote schaal voorkomt hoe we daarmee uh, om willen gaan. Hè. Is freedom of thought en mental privacy. Ja. Neuro rights is een, een onderwerp van gesprek. Ik zit in een internationaal platform die daarmee bezig is. En in Chili hebben ze nu uh, neurorechten verankerd in de grondwet. Of als zijn ze daar nog mee bezig. Uh, dus dat, dat is een discussie die nu speelt voor een technologie die nog in ontwikkeling is. Ja. Dus, uh, je hoeft niet morgen bang te zijn dat iemand je panicbutton indrukt. Maar, maar... Je
2: kan er dan beter vroeg bij zijn. Nou
0: ja, voorkomen is beter dan genezen. Ja. Je moet van tevoren nadenken. Ik noem dat constructieve ethiek. Hè? Nadenken over de problemen. Niet om nee te zeggen tegen de technologie. Maar wel om de, de, de zwakke plekken zoveel mogelijk te vermijden. Nou,
1: wat
2: u zegt, in een baan leiden. Ja, ja, ja. kanaliseren. Ja.
1: Nou ja, tot slot. We vragen altijd onze gasten om een voorwerp mee te nemen. Maar ik denk
2: ja. dat het niet
1: heel veel toelichting nodig heeft. Maar... Nou ja, ik heb hier een, een witte
0: loper. Dat is een schaakstuk. Dit is de loper die bij mij normaal niet op G2 staat. Dat is mijn favoriete veld. <laughs> en dit is het zwarte paard. F6 staat dat. En dit is voor de kenners zo'n beetje mijn openingsrepertoire uh, met wit. Dus ik speel Catalanen en nimzo oh ja. Indisch en zo. En, ja. Ja. Uh, ja, ik ben dol op schaken. Uh, een van de dingen die mij heel gelukkig maakt altijd is gewoon schaken. Gaat geen week voorbij, eigenlijk geen drie dagen, dat ik niet eventjes uh, een schaakpartij bekijk. Ik hou heel erg van schaakgeschiedenis.
1: Mm-hmm.
0: Op internet, partijtjes speel. Uh, dat is een droomwereld. Ik was zes of zo. De eerste partij kan ik me nog herinneren, zelfs. Ja? Ja, want de verke- stukken stonden verkeerd. Oh. Dus de koning en de dame uh, waren omgedraaid voor zwart en van wit. Dus mijn eerste schaakgedachte weet ik echt nog. Dus als die twee pionnen er nou niet stonden, kon ik schaak geven. <laughs> <Ja>. <laughs> zo. Ja. Het was meteen een, een uitslaand vuur, werkelijk. Ja. Ja. En dat is nooit meer overgegaan. Ja. Dus,
1: uh, en hier word je ook echt gelukkig
0: van. Dus... Ja, word ik echt gelukkig. Schaken ja. is. Ge- ook als het, want schaken is natuurlijk ook een oefening in zelfhaten. Als je weer eens geblunderd hebt. Oh, ja, erg. Maar... Ja. Van en opstaan, hè? Ja. Ja, maar maar het, is, het is onweerstaanbaar mooi. Ja, ja het is ja. echt een prachtig spel. Het is bijna ja. kunst. Ja, natuurlijk. Nee, voor mij is het kunst. Ja, een ja, ja, niet eens bijna. Ja, en er zit humor in en zo. En het, is, het kan echt heel grappig zijn. Zetten die, die echt... Uh, ja. Ja, nee, het is uh, dus muziek en schaken. Maar ik dacht, ik neem uh, niet meer mee. Het liefst tegelijk? Mee. Nou, nee. <laughs> nee, dat wordt een beetje veel. ja. Je moet wel focus
1: inderdaad. <laughs> nee, nou echt top dat we hier langs wilden komen. heel erg bedankt. Ik vond het echt super interessant. Nou leuk, ik ook. Dank jullie wel. Leuk dat je keek of luisterde naar deze aflevering van de podcast of hoop. Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online op
2: iTunes, Google Podcasts, Spotify en dan kan ons zelfs bekijken op YouTube en podcastofhope.nl. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram. En heb je nou een suggestie voor de podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen doen? Stuur dan een mailtje naar podcast.thoop-xxl.com. Tot ziens. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd.